0: 其中当然也有一些小分队员。此刻，我爸爸正在徒手的在瓦砾堆上挖掘，一边挖掘一边呼喊着我和我奶奶。人们不用多问，也能知道这一定是我奶奶和我被坍塌的磨坊给埋在了下面。赶紧七手八脚的帮着搬运房梁和石头。一些身体弱、力气小的人呀、啊，会赶紧四外的去喊人。不一会儿，人们从四面八方赶来。有的拿着铁锹，有的拿着镐头，有的拿着长杆子和木棒，二话不说，迅速的投入到挖掘瓦砾的队伍当中来。女人们纷纷从家里拿来了手电筒，将这满地的废墟照得通亮。赵村长和刘振刚也得到了消息，赶奔到现场。刘振刚想得周到，还带来了药箱，准备一旦人挖出来呀、啊，好立刻进行急救包扎。幸亏这座磨坊原本就不大。只有四面的石头墙和已经残破的露天了的屋顶，再加上人多力量大，很快就挖到了下面，露出了石磨和碾子。看到了这些，基本就离磨坊原来的地面不远了。大家伙儿看到了希望，继续搬运着石头。很快，这一堆废墟便基本被清理了出来。但当磨坊的地面再一次露出来，人们却惊讶地发现，根本就没有看到我和我奶奶的踪影，甚至找不到一丁点的血迹。这样的发现让在场的所有人，尤其是我爸爸呀，是又喜又悲。喜的是，既然没发现任何我和我奶奶的痕迹以及血迹，那就证明我和我奶奶没有被坍塌的房子掩埋，或者屋子坍塌的时候呀，我们俩已经跑了出去。但悲的是，即便是我们俩跑了出去，按照我爸爸跑来刘老七家帮助刘老七还魂再跑回来的时间计算，我和奶奶也应该就在附近走不远。但我爸爸喊了这么半天，再加上村子里的人都来到现场折腾到现在，如果我们在附近的话，肯定能听到声音就会出现。可如今废墟被大家伙儿翻了个底朝天。根本就没有发现一丁点我们的痕迹，而我们又没在附近，那么这么大一会儿的功夫，我们能去哪儿？我爸爸想起了他冲出磨坊的时候看到的那个巨大的龙卷风，难不成这祖孙俩被这大风卷走了？如果是那样，那岂不是会更加的凶多吉少？一时间，我爸爸手足无措。一转眼的功夫，老人和孩子都消失得无影无踪，生不见人，死不见尸，怎能让人不着急呢？一些小分队员和热心的村民们纷纷拿着手电筒四外的寻找，呼喊着“我奶奶”和“我”。磨坊的后面是一片开阔的农田，手电筒一照便能够望出去很远。可找了一阵子呀。仍旧没有任何的结果。赵村长从一个小分队员的手里接过手电筒，绕着这对废墟前前后后的绕了两圈，也没找到什么蛛丝马迹。赵村长绕回我爸爸的身边，皱着眉头想了想，灵机一动，对我爸爸说：“哎，老二呀，我记得你跟你妈学过会打石呀。”以前谁家丢个牲口、丢个啥东西的，你们娘儿俩呀都能给找到。不如你现在试试。一句话提醒了我爸爸，尽管我爸爸对自己打石的本事呀、啊、没太多的信心，他学到的仅仅是我奶奶的一些皮毛，但死马当活马医，事已至此，也只能试试再说。于是我爸爸赶紧在身边捡来了一根小木棍。蹲在地上，赵村长用手电筒照着我爸爸，在地上一道道地画了几个竖道，然后又画了一些圆圈，将这些竖道三三两两地圈上。这打石是一种古老的方法，尽管其中只有一些竖线和几个圆圈，没人知道这到底该怎么解读。即便是学会了这方法的人呀、啊。譬如我爸和我奶奶，也只是在看到了这些圆圈和竖线的时候，会感知到一种说不清的信息。也正是这信息，一般都会将要寻找的人或者东西的方位啊，给指示出来。我爸爸皱着眉头，仔细地盯着地上自己画成的竖线和圆圈，希望能从其中呀、啊、得到一些指引。可盯了一阵子。他站起身，自言自语地说：“啊，怎么会是这样呢？怎么，怎么会是这样的呢？”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。